0: дорогие друзья, с вами подкаст «Говори громче», с вами Зефир, и сегодня у меня в гостях мой хороший друг, товарищ, человек, раньше которого все главные новости узнают только в отчете ранее, Коля Зеленкин, привет! Да,
1: привет, привет, ребята, всем приветствую, спасибо за приглашение, Егор.
0: Очень рад тебя слышать, и сегодня у нас, не буду устраивать какую-то долгую подводку к нашей теме, потому что вы, наверное, все уже прочитали название этого подкаста. Да, сегодня речь пойдет о Зайоне Вильямсоне и с ним такая большая штука интересная, потому что на самом деле, когда он приходил в NBA, многие о нем знали, но многие знали о нем в основном по нарезкам из YouTube и даже по, по общему хайпу, скажем так, вокруг его персоны. И можно было даже не видеть ни одного его матча, но прекрасно знать его, по, пускай даже по статьям, в которые перед сезоном без единого матча запихивали его в топ-50 лучших баскетболистов NBA. И, признаюсь честно, меня всегда раздражали такие баскетболисты, которые, не сыграв ни одного матча, уже вокруг которых начинались разговоры о их там, зале славы и так дальше. Меня, меня дико раздражали и Лонза Бол и Бен Симонс, и потом вот и свежего Лука Дончич, ну пускай каюсь уже. Но вот сейчас Зайон вернулся, он пропустил три месяца из-за травмы, но вернулся, вернулся очень эффектно, снова такие подняв кучу хайпа. Как ты, в принципе, относишься, Коль, к вот этой всей как сказать, истерии, не, не совсем правильное слово, но тем не менее, вот он при, Зайон пришел в лигу уже суперзвездой, то есть даже не звездой, я бы сказал, а вот ты уже суперзвезда, если говорить обо всем, что касается вот около баскетбола.
1: Ну да, я на самом деле честно признаюсь, что тоже узнал о нем, опять-таки, за заслуги не на площадке, которую он делал, а вокруг этого, это кратко так расскажу, перед его входом в Дюк появились нарезки того, как он с Ламело Болом бился на слэм-дам-контесте на каком-то спонсорском турнире. И когда я увидел это тело и что оно делает, а потом сразу после входа в Дюк видео, как он со штрафной линии данчит или как он бьет рекорд университета по вертикальному прыжку, я понял, что... Ну, надвигается нечто большое, 130-килограммовое. И да, действительно, как бы весь хайп вокруг него, как бы, в принципе, весь путь Зайона, это хайп идет впереди него, а потом он на площадке это доказывает. Да, Это было и точно так же в университете. Пусть он и зашел в очень сильную команду, и там с ним было еще два супершкольника, это Аджи и Кэм Редиш. Но все-таки он доказал абсолютно полностью со студентами свою состоятельность. Именно свой атлетизм, свой, так скажем, дисциплину, игровой характер и так далее, стремление победить в каждом-каждом владении. И, собственно, те, кто смотрели NCAA в его сезон единственный, они ä, поняли, что на самом деле здесь ä, очень хорошо слаженный, ä, техничный, умный баскетболист. Ну, для своей позиции, для своего возраста. Вот. И когда он приходил в НБА, многие кричали, ну, не побоюсь до этого слова, потому что тоже не люблю такое, кричали про колени, про вес и про ä, то, что это игрок только игры в краске, так скажем только атаки. Например. Но на самом деле а, и сверху опять-таки та же история с контрактами. Рекордный, легендарный для новичка контракт от э, э, Джордана. Кроссовочный, естественно, все дополнительные, туке и там, Панини и так далее, так далее, так далее. Gatarade, если я не ошибаюсь. И вокруг него создалось такое облако, как часто на всех его этапах карьеры, там, перед Универом, перед Энбай и так далее, это м- все думали, что, в общем, расхайпленный слишком игрок. Потому что, ну, естественно, у нас были случаи, когда заходили действительно легенар- легендарные по меркам NCAA игроки венба, и не все у них получалось, как, например, с Уиггинсом. да. Хоть и ну, совсем крест не ставим на Андрея, но ну, все-таки как бы дело такое. Вот. А здесь, э- помимо игры, э- то, что творится вокруг. Баскетбола около зайона а, создает вот это большое облако, которое он, как мне кажется, а, спокойно ну, развивает тем, что делает на площадке. И, как бы мне кажется, что вот эти сравнения, опять-таки, скажу такую фразу, которая звучало не раз про нового Либрана или про следующего, да, так с большой буквы следующий.
0: Так, кто уже только не был Леброн, да. да, 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 ну вот. Просто сложно подобрать нормальную адекватную, скажем так, способ сравнения с кем. Ну с точки, зрения, был, кто только не был.
1: с точки зрения физики говорили про Шака, да, очень многие. С точки зрения там манеры, там, данков и так далее, игры в краски взрывного характера, естественно, да, это сравнение с Леброном. Ну, так вот, и следующий Леброн, этот, (правдал) оправдал себя, ну, вот в свой, там, первый сезон, сколько, 19-20 игр перед паузой прошло, оправдал оправдал себя относительно прошлых следующих Лебронов абсолютно полностью. И я уверен, что этот продукт, э, этот бренд, который создает хайп вокруг которого, он нужен лиге, потому что э, всегда должен быть, э, как бы этому городу нужен герой, так скажем, (laughs) каждому драфт-класс нужен тот, вокруг которого будет вся пресса суетиться, это практически каждый год происходит, вне зависимости слабый или сильный драфт и так далее. Вот. И точно так же каждому поколению нужен, э, нужна своя звезда, которая будет э, входить в историю игры и которая будет отлично э, проявлять себя, допустим, в ок- около баскетбольных вещах. Пока как бы сложно о Зайоне сказать, что он, он такой стеснительный парень до сих пор, ему очень тяжело даются интервью, очень тяжело. Прямо его вгоняют в краску комплименты открытые, да, допустим, на каких-то пресс-конференциях и так далее. Но то, что это звезда поколения и то, что это правильная звезда поколения, пока что без изъянов в плане дисциплины, например, это уж точно. И его приход в Лигу, каким он был, он полностью пока оправдывает свой хайп. И мне кажется, что, ну, сейчас обсудим про игру на площадке и его здоровье. Если... Без каких-то катастрофических вещей, то абсолютно оправданные будут манеры. И, так скажем, вот совсем недавно о нем говорил, если я не ошибаюсь, Джей Джей Реддик, что это будущий
0: член Зала Славы. Ну, вполне возможно. И не только член Зала Славы, он там перечислил. Да, вот m- я тоже читал MVP, это, это, это
1: естественно, да, All
0: Star и так далее, и так далее. Но... член пятерок первых и так далее. Да, я тоже встречал это и на самом деле я готов с тобой согласиться насчет того, что в медийном плане этой лиги действительно нужен герой и вся эта история кстати, даже вся эта история с его несколько ну скажем так, мутным попаданием в новый Орлеан ну потому что это сложно как-то иначе назвать потому что ну вот Просится, конечно же, на язык это определение. Но, тем не менее, Новый Орлеан в этот момент конкретно нуждался в таком баскетболисте, который встряхнул бы непосредственно вот это вот болото, чем оно и по сути является. И Лига в целом нуждалась в, таком, в такой личности, чтобы можно даже сказать. Пока что не будем говорить о баскетболисте непосредственно, но в такой персоне, в такой, еще раз повторюсь, личности, она конечно же, нуждалась. Но, кстати, кто не знает, я хотел еще добавить, что вот буквально из последних новостей, назовем это рубрика «Карантинные новости». Пока все сидят по домам, Зайон продолжает судиться с бывшей компанией, которая занималась его маркетингом. Видимо, кто-то там... Тоже хочет отсудить кусок от вот этого бренда, который уже существует вокруг его имени. И пока что, кто может быть не знает, первый суд он проиграл, но там продолжается история. Все довольно-таки запутано. Но сейчас не будем выдаваться в юридические какие-то моменты. Я скажу, что так, перейдем немножечко, немножечко к баскетболу, хотя продолжим про хайп. Зайон сыграл, как мы уже вспомнили, 19 матчей, но это было действительно ярко, круто, 24 очка плюс 7 подборов, все это в сопровождении там мясных данков, сочных олиупов быстрых, ярких проходов и так далее. И, конечно же, это все не могло не отразиться на восприятии его в глазах общественности, а именно я подвожу к тому, что вот буквально перед перерывом, в очередном, скажем так, прогнозе на лучшего новичка года Зайон Вильямс, был уже на втором месте, отодвинув всех остальных, там только Джамаран все еще удерживает первое место, хотя... Есть, у меня было ощущение, что такими темпами, проведи за Йон еще там матч и 10, он бы и на первое место замахнулся. Но у меня возникает такой вопрос, скорее, как бы так выразиться, этического что ли характера. Был такой прецедент. Не так давно, когда Джоэля Эмбида за 30 матчей э, не пустили в голосование. Э, и тогда лучшим новичком стал Малколь Брокден. Э, и пускай, допустим, мы согласимся с тем, что, за, э, что вот, Джамаран все равно, даже, даже если Зайон проведет 30 матчей, э, Джамаран все равно провел более целостный, что ли, сезон. Но вот как ты считаешь, в принципе, включать его в... Само голосование. Делать его вот официально вторым в голосовании. Даже если, вот, допустим, сезон возобновят, и он отыграет там матчей 30, там 31, сколько там им осталось. Это правильно. То есть, с одной стороны, вот, как бы с точки зрения продолжения вот этого вот лиги нужен герой, было бы логично, наверное, всунуть его туда. А с другой стороны, ну вот как-то это немножко будет странно, тебе не кажется.
1: Ну, сразу вспоминая историю про Имбида, у него был 31 матч, и он был в голосовании, но занял только третье место. Он даже был, ну, на, получается, в тройке лидеров и как бы в топ-3, но, естественно, по понятным причинам не получил эту награду. Что касается Зайона, то а, ну когда мы смотрим на эти 19 матчей, или там на отрезок из 10 матчей, и на любой отрезок из 10 матчей у другого новичка этого сезона, то у нас абсолютно не возникает сомнений, то, что это, ну, по крайней мере, топ-3 э, голосования. Кто-то скажет, что это лучший новичок, естественно. Но тут нельзя... Ну, вообще, мне кажется, никто не будет спорить, то, что Джама Ренд на данный момент... И, скорее всего, если сезон, не знаю, продолжится он, да, или досрочно завершится регулярно, Джама Ренд лучший новичок, потому что то, что он сделал в том числе он сделал с Мемфисом, ну, это совсем вверх, естественно, это уже пол награды. И, само собой, его статистика, его рост, его роль в этих гризлис, по сути, как мне кажется, это главная звезда команды, да, не умаляя там достижений Джексона и так далее, там, того же там новичка Брэндона Кларка, все-таки это главная звезда, и поэтому, мне кажется, очевидно, что он новичок года. А что касается Зайона, то опять-таки, если мы берем любой небольшой период э, 50 матчевой, э, то ни у кого не будет э, из игроков остальных, кроме Джама Ренты, ни у кого не будет э, такого показателя, как мне кажется, <laughs> если придумать такой, это насколько он похож на состоявшегося игрока или готовый игрок. Или можем ли мы посмотреть на период и сказать, что этот парень играет буквально там 10-15 матч в лиге. А, например, если мы берем, кто там третий обычно идет в этом голосовании? Кендрик ну, Нан. На са...
0: ну, да, в основном Кендрик Нанн, но там все на самом деле Ну, ну да, спорно. но
1: Опять-таки у Нана тоже есть э, супер вот это достижение быть невыбранным два года назад там. Иметь там проблемы с законом, да, если я не ошибаюсь, у него там с подругой какие-то проблемы были, чуть ли не избиение и так далее, и так далее. И вот так вот, как Феникс из ничего выйти за Майами, там в первых же матчах по 20-25 по очков класть и быть главной звездой в команде с Джимми Батлером, то, естественно, это тоже такая клевая история. И это действительно отчасти тоже то, почему он в топ-3. Но когда мы берем остальных, Это кто у нас там? Руи, Хачимура, да? Ну, Хачимура,
0: там, Паскаль, если можно так сказать. Ну, Хейс, тот же из одноклубников Зайона. У многих игроков... Вашингтон.
1: У многих новичков, точнее у всех основных претендентов, да, у если мы берем десятку лучших новичков сезона, у них у всех такой коэффициент слабой команды. Ну, Тяжело называть Хачимуру одним из лучших новичков сезона, когда... Он играет за, худшую, за лучшую атаку Лиги, но и за худшую защиту в Лиге и так далее. Точно а так же с Паскалом, да, то, что у Эрика вообще Уориор совершенно в глубоком пике, и рассматривать его заслуги через призму лучшего молодого игрока очень сложно, да, так скажем, в сливающей команде. Поэтому, мне кажется, с точки зрения игры влияние на ее на нее зрелищности, опять-таки, не без этого и статистики, Зайон абсолютно заслуживает быть в голосовании, даже если, даже если сезон закончится прямо сейчас. Он должен быть в голосовании, но а те, кто голосует, я уверен, в топ-3 его поставят, это точно. вот Поэтому как бы обстоятельства по-разному сложились, но это не отменяет того, что ну, будет просто незаслуженно не увидеть его в голосовании или в рейтинге, не включать его и так далее. Поэтому, ну, ну да, заслуженно. Ну, слушай,
0: я хотел сказать, что между тем же там Вашингтоном и Новым Орлеаном не такая уж большая пропасть, чтобы к Зайону не подключать коэффициент слабой команды, а к Вашингтону ее включать. То есть, как бы, если вспоминать тот же год имбида то ну, все равно, даже если мы говорим о том, что МБИ, все равно был круче. Для меня он, например, из того, что я видел, был круче, чем за Зайон сейчас. Но все равно, то есть, Малкольм Брокдон выглядел примерно вот как Кендрик Нан. То есть, он был просто качественным игроком в хорошей команде. Но все равно количество матчей там, в хорошей, на хорошем уровне все равно перевесило выступление звездное, там, выступления, там, звездные, там Говорили же, по-моему, что он там уже на Олл-стартах Даймбит готовился mm-hmm. чуть ли не, не в этом плане, если бы не травмировался. То есть звездное выступление на, на дистанции 30 матчей, оно все равно не, не превысило итоговое, ровное, но более-менее стабильное. Поэтому ну, для меня это весьма... Спорный такой вопрос, я вот на него до сих пор не могу себе толком ответить, но меня, <смех> возможно, потому что я просто очень люблю всех этих э, трудяк, да, да, черновых да, да. рабочих, Тех, меня... <смех> да, меня оскорбляет это элитарное отношение к всем этим новым звездам, которых быстренько всех раскидали и расчистили место для Зайона. Но я еще хотел бы теперь зацепиться за одно твое слово, если позволишь. Ты сказал, что вот в отношении Зайона можно говорить о том, что он наиболее похож на состоявшегося баскетболиста. С этим у меня тоже на самом деле есть проблемы. Если уж начал докапываться, докапывайся до конца. И я вот начал смотреть матчи Зайона, когда он вернулся. И вот у меня как раз неоднозначные, скажем так, остались впечатления от его игры. В основном я бы начал, наверное, даже разделил бы все это на атаку и на защиту. И если говорить отдельно, то по атаке у меня, как бы так выразиться, самая большая к нему претензия это то, что я вот так и не увидел эффекта какого-то от его главной фишки вот этого его э, особенного телосложения. А я напоминаю нашим слушателям, что спонсор этого подкаста это «Киевская перепечка», заказывайте домой и будьте такими же большими, сильными, как Зайон Вильямсон. Так вот, вернемся к Зайону и его особой фишке – Я смотрел и не мог толком, ловился, точнее, себя на мысли, что пока что он не особо-то использует вот это вот свое преимущество, главное, в габаритах и подвижности. В теории это должно работать как слишком, слишком тяжелый и мощный для маленьких, слишком быстрый для больших. Но на практике я пока что увидел только вот... там. 80% его атак, его владения это либо быстрые отрывы, либо какие-то попытки поймать размен. И тогда уже работает его вот эта фишка. Но против действительно больших, когда он оказывался, это... Было не очень хорошо и эффектно, потому что как только он оказывался против каких-то больших парней, то есть вроде там Назрид, Йонас Валанчунас или Хасан Уайтсайт, который ни один из которых не, не великий защитник и не претендент на там, defensive player of the year, а просто большой парень, то есть у Зайона возникали очевидные проблемы и все в основном заканчивалось схлопотал кучу блоков. Вот, кстати, это э, то, что меня тоже зацепило. Я даже перед подкастом полез проверять, и у него сейчас за эти 19 матчей уже столько же блоков, сколько у Эмбида, Эйтона Эйтона за сезон. Э, но это вот как раз к теме его некоторой еще сырости и неготовости. Я вот, например, мне он кажется до сих пор несколько сырым, потому что вот, когда баскетбол переходит из быстрой атаки из вот этих вот уже практически фирменных передач забола на него э, в быстрый отрыв э, все начина, начинаются какие-то проблемы если ты не поймал размен и оказался вот, перед необходимостью толкаться с кем-то твоей весовой категории то там не хватает роста чтобы нормально это все продавить э, потому что большой парень просто достает и блочит тебя э, то есть Возникают какие-то вот такие проблемы, и я хотел спросить у тебя, как у человека, который больше наблюдал за ним в колледже, потому что, признаюсь, я не эксперт по студенческому баскетболу. Вот ты увидел сейчас в NBA весь его арсенал, скажем так, движений, потому что ну, меня они пока что не особо впечатлили, как он решал эти проблемы в колледже, когда вот против него оказывался кто-то... Понимаю, что в колледже не так много таких баскетболистов, но кто-то вот его хотя бы весовой категории.
1: Ну, сразу, да, не забывая, с тем же Назом Ридом у них были встречи и в школе, и в
0: университете. Да, вот я, кстати, в в том числе, потому что я не видел их.
1: Ну да, да, и там он брал тем, что, ну я не побоюсь это назвать техникой, потому что ногами очень неплохо заем двигается для своих габаритов, да, прежде всего для своего веса. С точки зрения того, как это сейчас в Лиге, и как это было, ну, в принципе, он выглядит так же, как было это в университете. Да, естественно, очень немного у него было качественных опекунов во времена колледжа. Естественно, очень много он играл быстрее, так скажем, вот это, как они выходили, Дьюки, из изоляции с помощью перехвата, и как он убегал в отрыв, это, в принципе, ну, немножко не уровень НБА, да, сложно опять-таки судить. Но с точки зрения того, как он двигается, как он достаточно действительно техничен относительно там, любого большого игрока, это, в принципе, местами проявляется. У него была игра с Хьюстоном, где, на самом деле, он, ну, по-честному, развалил Такера абсолютно. И там было несколько таких драйвов, которых он брал буквально на вот этом лишнем полушаге, на замахе, так скажем, уходе вправо и резко влево. И это у него есть, это у него со школы еще, этому его учили э, с самого детства, у него мама очень сильно занималась э, подготовкой именно э, ребенка, и она всем тренерам и сама, и ему и так далее э, всегда вбивала о том, что нужно го- э, готовить технику, так скажем, проходы, э, пасы и так далее, и так далее. И в принципе он вырос достаточно техничным парнем, чтобы даже в краске при своих относительно ограниченных бросковых способностях выигрышно двигаться. Но опять-таки это как и у многих фриков физических. Это действительно в предсказуемую лепту все скатывается, как, например, это... Ну, не побоюсь сравнения у
0: Яниса. Точно так же. Я, кстати, тоже хотел... Да, к этому о- подвести, ты о- украл мою идею. Очень часто
1: у Яниса это его проблема а, игр против больш- серьезных оппонентов. Это его проблема той самой серии Starront, которая чуть ли не 3-0 уже выигрывалась, но в итоге все знают, чем кончилась. И точно так же это было на последнем all Это предсказуемая игра в краски. Которая даже при его физических способностях, это масса плюс скорость, все-таки не дает ему преимущества. Это отличный матч. За свои 19 игры Зайон дважды уже встретился с Лейкерс. И именно в первом матче очень это было заметно, потому что как стягивались в краску Дэвис и Маггей, или ховер, да, вот кто двое из них, троих кто был на площадке, и абсолютно закрывали за ее на все, э, его вынуждало немного э, играть более технично, стараться даже бросать немного со средней, либо какие-то драйвы все чаще и чаще использовать такие на скорости, так скажем. Вот, поэтому мне кажется, э, я не буду говорить, что это какой-то большой минус у него, мне кажется, это, в принципе, беда э, таких игроков физически хорошо сложенных, но при этом быстрых парней, так скажем, ну, фриковых универсалов. Поэтому естественно опыт его играет он абсолютно так же, как в NCAA, но его опыта действительно недостаточно, чтобы это было всегда эффективно, чтобы это, например, реже читалось или чтобы тот же Назрит имел право его закрывать, так скажем. Вот, по-моему, они проиграли Минусоти отчасти из-за этого. Вот, поэтому мне кажется, что тут недостаток опыта и вход в сезон, когда многие команды уже сыгрались отлично, да, как те же Лейкерс и в своем новом составе. И многие набрали действительно такой ход, что ему приходится догонять, нагонять и получать опыт прям по ходу дела, по ходу пьес. При этом, конечно, да, то, что он 60% бросков э, забивает все-таки каким-то образом, ну, именно из краски, да, находясь там в трех метрах от кольца, это действительно показывает то, что у парня есть и в голове, и в мышцах все то, что нужно для роста. Ну, не будем забывать, что в первый сезон такие цифры, не знаю, кто показывал. Я не точно не показывал, по-моему, в свои первые 2-3 сезона. И... Ну, да, я не. Поэтому, не в принципе, да. потенциал очень сравним с многими фриками, которые заходили в лигу. Но при этом он находится уже не на первой ступени. Он уже что-то находит, какие-то варианты, проходы прокачивать и так далее, так далее. Ну и, в принципе, когда это выливается в статистику его очковую, то, что у него там 24... Ну, практически 24 очка в дебютный сезон. Такого не было даже у Блейка Гриффина. Поэтому э, тут остается только представлять, что будет в будущем. А, в целом, да, Зайон э, похож на себя привычного, типичного, как его привыкли видеть в колледже. Но видно, что он уже старается расти, старается как бы адаптироваться к лиге. Я думаю, ко второму сезону его, точнее, во втором его сезоне. Мы уже полноценно я могу сказать, что многие скажут, что это сложный игрок, и никто как ты, Егор, не придерется.
0: Ну, ну смотри, я просто хотел сказать, что вот по моим впечатлениям, опять-таки, из того, что я там ä, начитал, видео, мне показалось просто, что ä, в NBA он немножко вот сейчас ä, более зависим, он в колледже больше брал на себя игры ä, и решал самостоятельно, потому что вот меня немножко, вот, <с Patriot> подтверди или опровергни этот тезис. Мне просто показалось, что вот сейчас он в гораздо большей степени зависимый. Ну, как, он не стал более зависимый, просто сейчас он, под него гораздо меньше дают. То ли ему дают, то ли он меньше берет вот этих владений, в которых необходимо там решить что-то самостоятельно, и там больше это какие-то там... Замыкание, закрытие, каты и там быстрые отрывы, там, где просто.
1: Так и есть, да. Так ты абсолютно прав. И действительно, то, что вам ном... атака Пеликанов строится на том, что не он первый номер, не он там какой-то болхендер огромный, и так далее. Это в принципе было и в колледже, кстати, когда ну, с ним Баррет и Реддиш играли, которые, так скажем, были больше владели мечом в атаках, а за Зайон часто в них участвовал ментально, когда вот ты знаешь, вот он делает пару шагов просто без мяча и кажется, что он ну, на себя все стягивает, вот такая его энергетика бешеная, но при этом, да, он э, в атаках во многих ну, ничего не мог решить, но мне кажется ты абсолютно прав, но это опять-таки коэффициент НБА, э, потому что там все-таки тактически против него очень было сложно играть. Ну, в принципе, в Всегда был и короткий сезон, и только там к мартовскому безумию а, тренеры научились как-то что-то противопоставлять Зайону в краске. И, но здесь опять-таки те же Лейкерс абсолютно спокойно его выключали. И я думаю, что это в том числе, потому что у него есть более значимые игроки в атаке у Джентри, в смысле, например, как... Тот же бол, который хорошо разыгрался, да, в декабре-январе. И Брэндон Играем, потом проводящий свой ну, абсолютно лучший сезон, естественно, как бы Зайон тут пытается у нас как-то на вторых ролях. Это очень похоже на колледж. Но, естественно, опыт немножко другой. Тут ты абсолютно прав.
0: Ну, вот в целом, если говорить, я. Тебя услышал и, в принципе, понимаю в целом ситуацию теперь больше, но вот э, к вопросу о том, что это все-таки еще немного, мне как как мне кажется, сырое, так к вопросу о том, что мы все привыкли, в конце концов, живем в эру победившего моребола и эффективного <свят> баскетбола, мы все привыкли оценивать баскетболистов с точки зрения их универсальности и вот этих пресловутых, пресловутой тройной угрозы, из которой у Зайона пока что явные, скажем так, проблемы с двумя из трех. Он пока что не слишком хорошо пасует и не слишком хорошо бросает. Хотя, признаться, вот после дебютного матча я ожидал более эффектного продолжения, учитывая то, что у нового Орлеана хороший бросковый тренер, который э, буквально вот за этот сезон э, результат его работы, можно так сказать, налицо по всем бывшим игрокам Лейкерс, которые несколько лет гнили, как попало у Лос-Анджелесе, и сейчас каждый из них бросает гораздо лучше. Э, Но но вот э, сейчас, если мы уже начали аналогии с Янисом, то э, вот в отношении Зайона есть... э, Примерная ролевая модель, но, конечно же, меня еще хотелось бы увидеть то, как он в первую очередь будет работать над избавлением от мяча и тем, как хотя бы, опять-таки, бросок сейчас, как мы видим, у Яниса и до сих пор хромает, а вот пасовать и избавляться от мяча и минимизировать потери он научился гораздо лучше. Хотя, конечно же, это до сих пор не Леброн, как там Янису тоже когда-то закидывали. Но тем не менее. Теперь я хотел бы плавно перейти к его игре на второй половине площадки, где все гораздо интереснее. Здесь гораздо больше нужно мнение человека, который видел его в колледже, потому что нарезки на ютубе не показывают игру в защите, кроме ярких блоков. И это большая проблема хайлайт-аналитики, конечно, до сих пор. Я просто тоже... Опять-таки продолжим э, тему. Меня не слишком он впечатлил в плане защиты. Э, есть хорошие моменты в плане э, непосредственной игры на периметре, но вот э, для человека, который э, часть владений будет проводить э, на позиции центрового и большую часть э, и часто, скажем так, оказывается в краске, э, будем откровенны, это все-таки его основной ореол обитания, э, Все-таки есть очевидные проблемы. Он где-то, возможно, из-за своего избыточного все-таки веса, где-то не успевает. Где-то плюс еще один момент, который меня смущает, это то, что он часто даже не оказывается в краске. Потому что вот вся модель игры Нового Орлеана построена так, что в момент броска он должен находиться где-то на уровне штрафной, линии штрафной, а то и дальше где-то на уровне трехочковой, чтобы стартовать в этот момент уже в быстрый отрыв. И это, во-первых, требует специфического подхода, но это мы уже примерно поняли, что это баскетболист, которому будет необходим такой телохранитель, как у Никола Йокича. Большой, такой классический центр, который будет торчать в краске и заниматься основной черновой работой. Но вот как с этим дела обстояли в колледже, и насколько э, вообще есть перспектива того, что он в какие-то моменты, пускай даже на 10% игрового времени еще какой-то процент э, будет играть пятого номера, в том числе и в защите, и насколько это будет больно?
1: Ну смотри, опять-таки здесь э, у нас включаются два таких э, основных показателя. Во-первых, это... Хайлайтовые моменты, которых все-таки нельзя, как мне кажется, отпускать, но я еще один упомяну момент. Это его игра. Во-вторых, наверное, все-таки надо смотреть на продвинутую статистику в таких случаях, потому что очень сложно оценить защиту. Например, мне с точки зрения тактики во время просмотра очень сложно оценить защиту как бы, игрока. Я в основном на атакующую команду смотрю, это у меня такое обычное обывательское мнение, так скажем. Но когда смотрим на продвинутую статистику, то как бы с момента дебюта Зайон действительно один из лучших в плане обороны, потому что с ним на паркете пеликанс там порядка 100 102 по-моему, очков всего на 100 владений пропускают. Это ну, чуть ли не уровнями улоки цифры в этом сезоне. И визуально, как бы, действительно, ты правильно сказал, что он как бы далековато смотрится далековато находится очень часто, но я думаю, это опять-таки проблема тренерская, потому что сам Джентри не раз говорил, там, когда они проиграли игру, он признавал ошибку, что не знает, как его вкладчи использовать. Опять-таки здесь, я думаю, такой набор игроков Пеликанс, что он порой не знает, точнее, что один размен может сломать всю эту тактику, если, допустим, с Николо Мели они на площадке. Там непонятно, да, кто третий, кто четвертый. По своим ролям один а, размен, и Зайон вообще оказывается на дуге там, с кем-нибудь. Действительно, как бы а, а, визуально кажется порой, что есть какие-то действительно проблемы в обороне. Но мне кажется, тут больше тактически надо научиться обуздать, во-первых, а, Зайона в своей команде и научиться его правильно использовать. Как это было в колледже? Ну, а, опять-таки, там, естественно, продвинутая статистика была абсолютно лучшая во, во всей Америке у Дьюка в плане обороны, когда заем на площадке, потому что там а, играла его физика в первую очередь, из которой рождались хайлайты. Как он там за 4,5 метра выпрыгнул и на дуге поставил блок Деандре Хантеру, как он забирал мяч там у Джордана Нвора, это такой парень, который придет на драфт в этом году. Вот и там а, все действительно выливалось в хайлайты, потому что это была абсолютно феноменальная феном, феноменальные моменты. Но с точки зрения команды там дюку было очень сложно придраться в плане защиты, потому что, ну, например, в регулярке этой внутри конференции это было ну просто вверх. Там в принципе можно было не только на Заёна обращать внимание, а в целом на того же Барата и даже Редиш. Вот, поэтому очень сложно оценить. Точнее, сравнивать очень неправильно, потому что там э, защита практически, особенная какая-то защита от Зайона практически была не нужна. Что касается нынешней ситуации, то, опять-таки, игра ногами очень действительно у него, э, так скажем, конвертируется его физика и вместе с игрой ногами в такую хорошую тактическую защиту. Был такой момент, э, когда они играли стандарт, если я не ошибаюсь, когда Стивен Адамс его а, два раза повернул к себе спиной во время прохода, но при этом Зайон все-таки на развороте поставил ему блок, какой-то феноменальный, там, с запасом, как всегда, выпрыгнул, а, своим мощным прыжком. Вот, Поэтому, мне кажется, а, проблема с защитой а, будущ, мне кажется, она ну, не является проблемой, так скажем. Потому что если научиться его использовать, и чтобы он грамотно себя вел при каких-то разменах, ключевых, и то, я думаю, он научится оказываться там, где ему нужно, вкрасно. Вот. А с точки зрения не тактического подхода, а в принципе, физики в защите, ну, тут у него абсолютно все клево, потому что как он вовремя вырывал мяч в студентах у того же, вот, как я говорил, лунворы, как он в летней лиге у Нокса вырвал мяч, Так он, в принципе, и у Яниса даже в этом сезоне успел прямо из рук вырвать мяч. Он отлично включается, когда нужно, и порой начинает свою защиту еще в атаке. Поэтому мне кажется, что со временем это действительно не будет проблемой. И если у Пеликанса все получится с тактикой, то ну не буду говорить, что это будет какой-то лучший защищающийся игрок, но это будет достойная игра и, собственно не будет такой проблемы, как, например, с «броском» сейчас называют?
0: Я на самом деле хотел, во-первых, немного возразить о том, что продвинутая статистика штука упрямая, и если продолжать копаться в них в продвинутых данных, то там тот же плюс-минус защитный у него отрицательный, и там defensiveфин шер тоже не впечатляющий скажем так но опять таки ладно это не, не, не то что не, не подкаст дарила море но если говорить о том что я например видел это я с тобой на самом деле согласен что огромные вот эти его физические запасы потенциала И то, что есть сейчас, и то, что может быть в потенциале, конечно же, дают ему э, огромную, скажем так, э, аванс э, в плане того, что можно делать и какие оплошности можно допустить. э, Потому что их всегда можно исправить за счет того, что ты успел, догнал, э, достал, э, горшканул и так далее. Особенно если его, конечно же, обучить, и тут, кстати, возникает вопрос к тому, где он оказался и у кого он будет играть. На самом деле, Элвин Джентри пока что не вызывает у меня, скажем так, спокойствия в аспекте построения защитной игры. Дэвис все-таки, как ни крути, как раз пришел игроком защитным, и потом уже развивался в плане атаки. Вот э, если говорить о Зайоне, то тут все гораздо сложнее, с ним придется конкретно так э, попотеть, подстраивая под него чуть ли не всю игру. Э, и тут одним только нахождением на паркете Фейворса или Хейса вряд ли обойдется. Э, плюс я бы хотел еще сказать э, вот то, о чем ты говоришь, о его э, скажем так, умение доставать, выцарапывать мечи вот эти вот. И с одной стороны, опять-таки, немножко обращусь к статистике и скажу, что Зайон сейчас второй человек в лиге на вот этом этапе в, 30, в 19 матчей после Энтони Дэвиса, как раз символично, по выигранным вот этим вот лузболом под ничейным мячам. И это, с одной стороны, доказывает то, насколько он вызывает симпатию тем, что он отдает всего себя, и это видно, что энергия из него прет прямо через край. Во-вторых, но при этом у меня, конечно же, я не могу обойти эту тему стороной, меня немножко, конечно же, смущает вот эта вот излишняя, бьющая через край его энергия, в плане того, что да, он как бы не железный и его избыточный вес... Может сказаться, особенно на вот таком энергозатратном стиле игры, возможно, опять-таки, в будущем ему необходимо что-то с этим делать, потому что, ну, я понимаю, что это фишка, и она ему обычно не мешает, я слышал все эти аргументы про аномальное строение строение голеностопов. Я со всем этим согласен, но тем не менее, тут либо придется как-то менять модель игры на более какую-то уравновешенную, так скажем так, контролируемый хаос вот этот вот и энергию, либо опять-таки все-таки скидывать часть или конвертировать эту часть веса. Вот как ты думаешь, что необходимо с этим делать? Потому что лишний раз он по два раза за матч прыгает только за этими мячами и по несколько раз там выпрыгивает чисто вот в какие-то такие авантюрные э, моменты впрыгивает. Э, не смущ... ну... Не вызывает у тебя, знаешь, у меня даже когда, я тебе так скажу, я когда смотрел его хайлайты, его воркаутов, <laughs> когда он прыгал без футболки, мне уже было страшно, потому что ну, вот, это такой, знаешь, огромный мешок, который вот у меня аж сердце йокала, когда он это делал, тем более у меня оно ёкает, когда я вижу его вот во время матча, когда он в очередном прыжке выпрыгивает за уходящим мячом. У тебя нет такого ощущения? Ты вот со спокойным, скажем так, ничего, глаз не дергается во время таких да, моментов? Да,
1: я так просто скажу, я уж привык, мне кажется, потому что, ну, прежде всего, понятно, большой вес, там небольшой рост и так далее. Понятно, не зря говорили все про то, что надо скинуть и все такое прочее. Но многие забывают, что ноги-то у него тоже действительно очень титанические и необычные. И очень вполне способные выдержать его вес. Он же, естественно, не на ногах, как у Дюранта прыгает всем этим весом. У него очень мощное строение и, в принципе, они способны это выдержать. И единственная проблема, которая у него была с коленями, ну, такая она ä, пока еще не имеет хронический характер,
0: как мне кажется.
1: Вот. Но, а, как мы видим... Но она
0: заставляет
1: немножко так. Естественно. Ну, конечно. Ёкает у всех, да. Ну, тут дело привычки, опять-таки. Потому что еще в колледже я, естественно, задался таким вопросом, когда впервые увидел его вот эти взлеты, как самолета и такие же приземления, Да с замиранием сердца, за которым наблюдаешь. Но, в принципе, к этому привык. Он умеет это делать. Он умеет это прыгать и приземляться, мне кажется. Или даже не столько умеет приземляться, сколько не задумывается об этом, потому что ноги вполне это выдерживают. Об этом, ну, часто это видно на... Когда вот в атаке у него есть суперспособность с вот этим вторым подбором, когда он сам даже бросает, и тут же пока его оппонент приземляется, он уже обратно подпрыгивает забирать мяч. Вот. И ему настолько это легко дается, что, мне кажется, действительно, он даже не задумывается об этом, и проблемы в этом действительно нет. Опять-таки, с точки зрения приземления. Но с точки зрения, ну, если мы говорим сейчас плавно, ушли в сброс веса, то я бы, да, действительно, тоже ему это посоветовал, но мне кажется, это сугубо для, мне кажется, увеличения скорости еще больше и в атаке, и в защите. Потому что э, свой, его тело нужно немного подрихтовать, и чтобы там к второму-третьему сезону оно было таким действительно подходящим э, по всем аспектам. Вот. Но, как мне кажется... Э, в принципе, уже через год-два, если не будет, я надеюсь, да, пожелаемому здоровья не будет каких-то проблем с коленями, никто даже особо и не будет вспоминать про то, что как все переживали йокали. и В общем, это проходящее, к этому привыкаешь просто.
0: Я согласен, на самом деле, потому что, ну, наверное, наверное, да, наверное, у меня еще этот, э, это, это ощущение всех, кто еще не видел его в колледже, ну, не так часто, скажем так, его видел, наверное, те, кто в колледже уже как э, ветераны Вьетнама, называется. я уже, я видел все, э, кто, как, неважно, э, э, это была, должна была быть шутка, я ее вставлю за кадром. Так вот, я хотел, конечно, еще, может быть, обсудить его личную жизнь. Но не буду, конечно же. Это это тема для отдельного подкаста. Не будем об этом сейчас. Смотрите, друзья, на самом деле я многое, скажем так, для себя прояснил после такого экскурса от Коли в историю его выступления в NCAA. Но, тем не менее, я тебе так скажу, что не до конца ты все-таки меня убедил в том, что он... Готовый сейчас игрок, к изначальному тезису про то, что он выглядит готовым игроком, для меня он все-таки кажется еще человеком, в котором есть огромный потенциал, но который вот-вот еще пока что сыроватый, который там надо вот тут допилить напильником, там тело его подрихтовать, бросок прикрепить там, припаять, допаять и так дальше, то есть еще работы на самом деле очень много и возможно еще, да, я немножко подхейчиваю всех баскетболистов, которые вот требуют того, чтобы под них подстраивать игру, типа, вот, когда нужно прицепливать к тебе еще второго, центрового, там, третьего разыгрывающего, там, как-то вот так вот, исхитряться, там, цирк с конями устраивать, но, тем не менее, я не могу отрицать, что я вот не могу хейтить за его, как там, не знаю, Бена Симмонса, потому что вот в сравнении с Беном Симмонсом, там, конечно, абсолютно какая-то другая харизма и Какое-то детское очарование, которое заставляет симпатизировать ему. Но тем не менее, да, это будет интересно за ним посмотреть. Я надеюсь, конечно, что мы еще успеем посмотреть за ним в этом сезоне. И рано или поздно сезон продолжится. Насколько я знаю, вроде как Трамп разговаривал с, там, с руководителями ЛИК, но вроде как решили не заканчивать сезон, насколько я ну, знаю. Там... Обращусь, у нас тут главный инсайдер, если ну, да, что, друзья, такая... мы не забыли.
1: Такой момент был, да, что а, это была супер-новость, то, что это инсайдер НФЛ, а, Адам Шефтер, это такой а, вот Жноровский из мира американского футбола. Когда он написал о том, что Трамп сегодня будет звонить всем, у всех задребежало, ну, кто включен в это, то, что неужели это все закончится, там порекомендует сворачиваться или наоборот. Но на самом деле это были особо, ну, такие разгоны о том, что он сказал американскому футболу, что вы вроде к сентябрю должны начать, все остальные спасибо, что отлично отреагировали очень быстро, и мы сделаем все для того, чтобы ну, наиболее быстрее сезоны возобновились, и возобновление будет. Но, на самом деле, с точки зрения медицины, да, тут э, очень сложно предполагать, и многие говорят, ну, как бы это привычное дело, видеть хейт в сторону Трампа в, в Америке. Но тут объективно люди многие говорят, что он немного не учитывает э, все эти факторы, но и это будет, так скажем, как обещание такое высокомерное звучало, то, что все получится. На самом деле, как мне кажется, да, сезон может быть возобновлен, но тут э, Трамп и его мнение особо не сыграют роли, а просто ну, как получится, как у медицины американской так и возобновиться. Но я думаю, да, мы еще увидим Зайона в этом сезоне, если будет доиграна регулярка. Не знаю насчет плей-офф, это очень сложный вопрос, потому что э, как это все будет, усеченный у нас сезон или нет. Вот Будем верить, что еще посмотрим на него. Ну, а с точки зрения того, что э, немного где-то не сошлись мы с тобой во мнениях, ну, видишь, ты привык чуть-чуть хейтить таких парней, а я... Очень предвзят, потому что мне нравится его игра еще с колледжа. И тут такой момент вот этой всей зрелищности и его фриковости в том, что игра Зайона, это вот любой может согласиться, игра Зайона влюбляет. Прям с самого первого матча, если кто-то начал следить за ним именно с дебюта, да, с Сан-Антонио Сперс, очень влюбляет его стремление, его... Легкость, с которой он это все делает, несмотря на то, что он, блин, второй самый тяжелый игрок в лиге после Бобина Мариановича. Вот, поэтому я думаю, это достаточный багаж, в том числе для игры в защите той же, чтобы немного вот, подпилить тактику. И тогда получим действительно, не, не, может быть, отчасти следующего Леброна, а не следующего Эндрю Уиггинса.
0: Я с тобой должен согласиться, потому что, да, я немножко подхейчиваю, но я старался, на самом деле, чтобы мы не соглашались во всем, но, как я уже ранее сказал, то, конечно, да, я не могу до конца хейтить Зайона, потому что он просто очаровашка. И на этой замечательной, как я считаю, позитивной ноте, как и весь Зайон, я предлагаю завершить на сегодня наше обсуждение. Опять-таки, пишите в комментариях, высказывайте свое мнение о том, что вы думаете о Зайоне и его перспективах. А сегодня, повторяю, повторюсь, со мной был главный инсайдер Рунета, Коля. Спасибо тебе, что уделил время.
1: Да, спасибо, Егор, за приглашение. Всем ребятам, кто это слушает, будет слушать. Спасибо большое, что слушаете. И ну любите баскетбол. И самое главное, следите за своим здоровьем, особенно сейчас.
0: Согласен. Присоединяюсь к словам э, Коли, э, как говорится, stay home. И э, на этом э, спасибо всем еще раз. э, Оставайтесь с нами.
1: Всего доброго.